0: hallo. heute möchte ich mit dir über Angst sprechen und darüber, warum deine Angst dich davon abhält, dein Kind im Lernprozess zu unterstützen, so dass es auf sanfte Art und Weise ganz entspannt innerhalb von wenigen Minuten vielleicht sogar in seinem Bett einschlafen kann. Denn ja, wir haben die Erfahrung gemacht mit unseren Kunden, so gut wie jede Mama hat Angst davor sein Kind könnte Schaden nehmen oder weinen, es könnte ihm irgendwie schlecht gehen, wenn sie ihr Kind einfach so zum Schlafen in sein Bettchen lege. Und natürlich kommt diese Angst nicht von irgendwo. Nein, diese Angst entsteht durch die Erfahrung, dass sie es ja bereits einmal probiert haben oder vielleicht sogar zwei oder drei oder viermal, dass sie ihr Kind in sein Bettchen gelegen haben, wach und dann kam es zu Prozess, äh, Protest. <lacht> Ja, die Ursache für den Protest, warum das an dem Moment, an dem Tag mit dem Einschlafen im eigenen Bettchen vielleicht nicht funktioniert hat, die sind ganz, ganz vielschichtig und da gucken wir bei uns im Coaching auch immer ganz genau drauf, woran liegt denn die Ursache für das Weinen im Bett? Wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und die zu finden, ja, ist Teil unserer Aufgabe, unserer Arbeit mit unseren Kunden und wenn wir die gefunden haben, die Ursache, können wir sie auch ganz leicht lösen. Was aber macht diese Angst, die entstanden ist durch diese Fehlerfahrung, Fehlversuche mit unseren Kunden? Die Angst macht einen Fortschritt, eine Zielerreichung so gut wie unmöglich. Denn wenn jetzt eine Kundin, nennen wir sie einfach mal Annabelle, sagen würde, mein Kind kann nur auf dem Arm einschlafen, ja, was denkst du, wird passieren? Sie wird ihr Kind auch nur auf dem Arm zum Einschlafen bringen. Und was denkst du, hat das Kind eine Chance zu lernen, in seinem Bettchen einzuschlafen? Nein, hat es nicht, denn was man nicht probiert und was man nicht regelmäßig übt und lernt, kann nicht funktionieren, anders ausgedrückt. Kein Kind der Welt, welches immer in den Schlaf getragen wird, hat die Chance, im eigenen Bett, im Liegen einzuschlafen. Es lernt ja nur, wie es ist, auf dem Arm einzuschlafen. Und jetzt meine Frage an dich. Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass deine Maus irgendwann in der Lage sein wird, in seinem Bettchen einzuschlafen, falls sie das im Moment noch nicht kann, falls sie vielleicht im Moment nur auf dem Arm, auf dem Hüpfball, in der Trage, im Kinderwagen, im Auto oder oder in den Schlaf findet, kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass dein Kind prinzipiell in der Lage ist, in seinem Bett einzuschlafen. Ich denke mal, du wirst dir die Frage mit Ja beantworten, denn ich kenne keinen in meinem Umfeld, ich werde dieses Jahr 40, der noch von seiner Mutter in den Schlaf getragen wird. Bedeutet, irgendwann hat's jeder gelernt. Und auch deine Maus wird in der Lage sein, das zu lernen. Ja, und eine Sache, die ich mit dir an dieser Stelle unbedingt teilen möchte, ist, dass du deine Angst überwindest. Kennst du das Modell der Komfortzone? Falls nicht, google es doch einfach mal, guck bei Google Bilder und schau dir das Modell der Komfortzone an. Das Modell der Komfortzone sagt, grundsätzlich befinden wir Erwachsenen uns oder Menschen überhaupt am liebsten in unsere Komfortzone. Das ist auf der Grafik die Mitte. Wenn du dir einen Kreis vorstellst mit zwei Außenkreisen, dann wäre der Innenkreis unsere Mitte, unsere Komfortzone. Das ist der Moment und der Bereich, wo wir uns kuschelig, warm, weich, geborgen aufgehoben fühlen und an dem wir uns sicher fühlen. Das heißt für dich, wenn in deinem Tag immer alles gleich ist, wenn dein Mann die gleiche Arbeit hat, du dieselbe Arbeit hast, den gleichen Chef hast, das gleiche Team hast und auch daheim alles in Ordnung ist, so wie immer, dann bist du in der Mitte deiner Komfortzone. Du lernst nichts Neues. Jetzt stell dir mal vor, nach der Elternzeit, du kommst zurück zur Arbeit oder vielleicht bist du schon wieder auf Arbeit zurück und dein Chef kommt zu dir und sagt, hey, meine Liebe, das und das ist doch dein Hauptthemenbereich, dein Schwerpunkt. Halte doch mal bitte morgen einen Vortrag hier vor dem Nachbarteam 20 Leute zu deinem Thema. Wenn du nicht regelmäßig Vorträge hältst, wirst du schwupps mit dem einen Satz von deinem Chef aus deiner Komfortzone rausgeschleudert worden sein. Und du wirst dir denken, scheiße, ich habe seit der Schule keinen Vortrag mehr gehalten und du wirst dich unwohl fühlen, du bist nämlich außerhalb deiner Komfortzone in der sogenannten Diskomfortzone oder auch Learning Zone genannt gelandet. Und ja, wie das so schön heißt, in der Learning Zone kannst du lernen und gleichzeitig fühlt es sich aber echt ungemütlich für dich an, denn es ist ja deine Diskomfortzone. Aber es ist ja dein Chef, der zu dir gesagt hat, hier, du hältst einen Vortrag, also was passiert? Du wirst dich vorbereiten. Du wirst deinen Vortrag schriftlich vorbereiten. Du wirst ihn üben, abends vielleicht deinem Mann erzählen und vielleicht noch vom Spiegel etwas üben. Am nächsten Tag wirst du deinen Vortrag halten vor dem Team und oh Wunder, oh Wunder, es wird dich niemand mit Eiern oder faulen Tomaten bewerfen oder Eiern, nein, Tomaten und faulen Eiern und du wirst lernen und erfahren, oh, es hat funktioniert, ich habe nicht meinen Namen vergessen, ich habe auch irgendwie den Vortrag gehalten und am Ende waren die Leute sogar begeistert und haben mir die auf die Schulter geklopft und am Abend wirst du deinem Mann voller Freude und Begeisterung und vor allem voller Stolz berichten, ich hab's geschafft. Und ja, weil es so gut war, weil du das so gut hinbekommen hast, kommt dein Chef wieder zu dir und sagt, Mensch, das hast du so gut gemacht, mach das doch bitte gleich nochmal. Am nächsten Tag vor einem anderen Team, wieder vor 20 Leuten, wirst du deinen Vortrag wiederhalten. Und weil du es ja schon mal gemacht hast, wird es dir beim zweiten Mal schon deutlich leichter fallen und deine Hände schwitzen vielleicht nur noch und dein Herz schlägt nur noch bis zum Brustkorb und nicht bis zu den Knien runter. Und es wird schon deutlich leichter gehen wie am Tag zuvor. Und auch dieses Mal, weil es wieder so gut gelaufen ist, kommt dein Chef wieder zu dir und sagt, hey, das ist so toll gelaufen, mach doch bitte gleich noch ein drittes Mal. Und beim dritten Mal Vortrag halten, bist du schon fast tiefenentspannt. Du weißt, das funktioniert, du kannst deinen Text und du weißt, dein Publikum wird voller Begeisterung reagieren und von daher gehst du wirklich schon recht spannend entspannt an die Sache ran. Ja, was ist passiert? Deine Diskomfortzone ist durch das Üben Teil deiner Komfortzone geworden. Und es ist jetzt nicht mehr Teil deiner Learning Zone, eben welche da ist, die Diskomfortzone, sondern Teil deiner Komfortzone. Also deine Komfortzone ist durch das Üben gewachsen und größer geworden. Das heißt, alles was wir üben, wird Teil unserer Komfortzone, wenn wir es nur lange genug üben und dann ist es normal und selbstverständlich. Ja, was aber, wenn wir unsere Learning Zone und unsere Diskomfortzone verlassen, dann landen wir im dritten Kreis, dem Außenkreis, wenn wir die Grafik angucken, und zwar in unserer Panic Zone oder auch Immobilizing Zone genannt. Das ist der Bereich, in dem wir voller Angststarre sind und wie paralysiert sind, quasi bewegungsunfähig und auch lernunfähig sind. Ja, für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist es ganz einfach. Ich weiß ganz genau, wann ich in dieser Panic Zone wäre. Und zwar, ich habe massive Höhenangst, wenn ich mir nur vorstelle, nur, wird mir schon ganz komisch, wenn ich mir nur vorstelle, ich müsste von einem 10 Meter Sprungturm springen. Ich weiß genau, wenn ich es überhaupt schaffen würde, diesen hochzuklettern, hoch dann stünde ich da oben, würde den Sprungturm voller Panik festklammern und würde nach der Feuerwehr wimmern, damit die mich retten und lösen und runterholen. Ich selbst wäre weder in der Lage, nach vorne zu klettern und runterzuspringen, noch rückwärts wieder runterzuklettern. Warum ich das weiß? Weil ich es ausprobiert habe. Ich war vor ein paar Jahren im Hochsaalgarten und bin aus Versehen einen Meter zu hoch. Und es ging gar nichts mehr. Ich habe mich runterholen lassen müssen. Also von daher, ich weiß, wie es sich anfühlt, in der Panic Zone zu sein... Und das ist wirklich kein Spaß, da geht nichts vor, da geht nichts zurück und Lernen findet auch kein statt. Wenn aber, und dessen bin ich mir ziemlich sicher, das ist auch Teil der Verhaltenstherapie, wenn der nette Bademeister mich an die Hand nehmen würde und würde mit mir eine Woche lang üben, vom 1-Meter-Sprungturm zu springen und dann eine, Mo eine Woche vom zwei meter und dann eine Woche vom drei meter sprungturm dann wäre auch ich irgendwann in der Lage von diesem 10-Meter-Sprungturm runterzuspringen. Und wenn es ein Jahr dauern würde, aber irgendwann würde ich das schaffen. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Trotzdem, ich muss es jetzt nicht zwangsläufig ausprobieren und üben. Aber worauf ich hinaus will, ist, kannst du dir vorstellen, dass auch deine Maus lernen kann, grundsätzlich in ihrem Bett einzuschlafen, wenn denn die Stritte passend sind. Denn Am Ende des Tages kann jeder alles lernen und dein Kind lernt jeden Tag so unfassbar viel Neues. Du nicht, ich auch nicht. Das ist normal, wir sind Erwachsene. Wir lernen leider nicht mehr so viel Neues, aber deine Maus lernt jeden Tag was Neues. Und die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, kann dein Kind es oder nicht? Es kann es. Jedes Kind kann im Bett schlafen sondern wie können wir die Schritte passend gestalten, sodass sie für deine Maus passend sind. Wir wissen nicht, hat dein Kind bildlich gesprochen Höhenangst oder nicht, können wir anfangen zu üben am 1 Meter Sprungturm oder vielleicht am Dreier oder direkt am Zehner, das wissen wir nicht, solange es wir nicht ausprobieren. Aber Fakt ist, deine Maus wird es können und kann es grundsätzlich im Bett einzuschlafen. Die einzige Frage ist, wie kannst du die Schritte passend gestalten, sodass sie für dein Kind und für dich richtig sind. Also wichtig war mir für heute einfach dir zu sagen, hey, dein Kind kann das, du weißt nur noch nicht, wie es geht. Plane Schritte, halte es für möglich und wenn du es für möglich hältst, wird es auch möglich. Überleg dir, was ist dein Ziel, überleg dir Schritte, die für dich und dein Kind passend sein könnten und dann setz um. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, gib einfach Bescheid. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und wir hören uns bis bald. Tschüss. Liebe Mama, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie ein Problem von dir gelöst hat, dass dir auch weiterhilft bewerben, so oder so. Die Links findest du in den Shownotes, kontaktiere uns. Wir rufen dich an für ein kostenloses Infogespräch. Ich freue mich auf dich, deine Miriam. Tschüss!